0: para volver a conectar mutuamente y tener tiempo valioso de calidad para ti y tu pareja. Y hoy tenemos un saludo especial a ti que me escuchas y estás celebrando tu cumpleaños. Muchas felicidades, abundancia, salud y prosperidad. Mi compromiso es ofrecerte estrategias, consejos, trucos y una gran variedad de productos del cuerpo y la intimidad para que puedas aplicar y utilizar junto a tu pareja. Este podcast es traído a ti por Euforia Bailurdes, donde empoderamos, educamos y entretenemos mujeres y hombres como tú, mayores de 18 años, que desean adquirir conocimientos para cambiar creencias, tabúes y mitos para tener una relación personal y de pareja satisfactoria, feliz, estable, donde puede existir. La confianza, la comunicación, la seguridad, el conocimiento y sobre todo, el amor. Y hoy es martes 14 de marzo del 2023. Te saludo desde Carolina, Puerto Rico. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida. Si llevas tiempo escuchándome y me sigues desde mi primer episodio, Bienvenida y bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito. Y el tema que vamos a estar hablando hoy, ¿qué hombre tiene más riesgo de sufrir balanitis? ¿Sabes qué es balanitis, chico? ¿Te diagnosticaron esta condición? Pues vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Primero, tenemos que describir o tenemos que definir que es la balanitis, porque quizás tú, uh, chica que me escucha, chico que me escucha, nunca has escuchado este término, balanitis, quizás dirá pues una infección, porque termina, termina en itis, pues vamos a ver qué es balanitis. Esto es una inflamación que le da al gland del chico y puede dar pero en unos casos menos frecuente en tu clítoris chica pero más común en los chicos y cuando se inflama el prepucio, el prepucio es la piel que cubre el glande, si no te hicieron una circuncisión pues tú tienes el prepucio, pues también cuando esa piel se inflama se conoce como balanoscostitis, pero usualmente utilizan el término balanitis cuando se refiere a ambos casos. Quizás te diagnosticaron esta condición porque tenías inflamación en el, en el prepucio o en el glande. ¿Qué causa esto? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Tú dirás, pero ¿por qué me tiene que dar esto a mí? Hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que esta condición de la balanitis se aparezca en tu vida. Una es la diabetes mellitus, mala higiene, Fimosis o prepucio redundante, exposición a los irritantes, relaciones sexuales de alto riesgo, las infecciones de transmisión sexual, los, la inmunosupresión, cáncer del pene, son las posibles causas para que tú puedas desarrollar la varanitis. ¿Qué relación existe entre la varanitis y la diabetes? Esa fue de las primeras causas que te acabo de mencionar. Hay una estrecha relación con esta aparición en pacientes que tienen diabetes y es de origen infeccioso. La diabetes, como tú sabes, que ya yo hablé una vez aquí en este podcast sobre la diabetes, es una enfermedad sistémica en la que debido a ese déficit de insulina, o la respuesta a esa misma, que se produce un exceso de azúcar en tu sangre. Y se comienzan a dañar esos pequeños nervios y vasos sanguíneos con el tiempo. Yo siempre he dicho que la diabetes es una condición que silenciosa, que te va dañando todos tus órganos. Cuando tú vienes a ver, no ves porque te quedaste ciego, no puedes casi caminar. Tienes muchísimas condiciones a consecuencia de la diabetes. Además de que te disminuye esa respuesta inmune a las infecciones, o sea, es inmune. Su presión te suprime el que, tu, el que tu cuerpo pueda responder a una infección. Todo esto, junto con la presencia del azúcar tanto en sangre como en tu orina, da la posibilidad de el crecimiento de ciertos microorganismos que en condiciones normales quizás no te van a causar ningún problema, pero de reproducirse en exceso todo en exceso hace que daño aunque sea algo saludable y este sobrecrecimiento se convierte entonces en algo patológico, afectando a tus tejidos, causando inflamación y erupciones genitales. Un ejemplo característico es la infección producida por la levadura cándida, el hongo. Ese tú lo tienes que haber escuchado, ya yo también hablé de ese hongo en este podcast, busca el episodio. Esto, un tipo de hongo llamado cándida, que es la balanitis, más frecuente pero en los pacientes varones que tienen diabetes o sea si tú estás diagnosticado con diabetes y tú no llevas una dieta adecuada tú no haces ejercicio tú no te monitoreas tus niveles de glucosa en sangre pues tú estás en un alto riesgo de tener esta condición si no es que ya tú la tienes y no lo sabes puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pene por tener esta condición es poco frecuente ese cáncer de pene es poco frecuente no es muy común, convirtiéndose a veces en, en ese difícil diagnóstico, porque puede tener forma de verruga puedes tener una llaga, o ser únicamente una zona roja plana en tu pene los síntomas, si yo te fuera a decir pues perdón, ¿cuáles son los síntomas? los síntomas son variables desde que no tengas ningún síntoma o sea, de que tú no sientas nada hasta que tú sientas un dolor, picor secreciones blanquecinas, este tipo de cáncer suele evolucionar a partir de ciertas lesiones crónicas que van a salirle a tu pene y que se llaman premaligna. Es bien importante que tú observes los cambios que puedan ocurrir en tu zona íntima, ¿verdad? en tu pene, y más si tú eres diabético. La inflamación crónica que se genera por episodios recurrentes de balanitis puede generar que ocurran estas lesiones. ¿Qué se recomienda? Si tú tienes una lesión o te vistes una verruga, algo diferente, pues se recomienda que tú te hagas una biopsia de todo ese tejido que inicialmente tú crees que es sospechoso o de aquellas lesiones crónicas que no han respondido a un tratamiento porque quizás tú fuiste al urólogo, te dio tratamiento, pero no viste mejoría, continúa ahí la verruga o continúa ahí la llaguita, pues ahí se recomienda entonces que te hagas una biopsia para estimar si tienes algún cáncer o estás potencialmente desarrollando un cáncer. Se estima que aproximadamente un 45% de los pacientes con carcinoma epidermoide del pene tuvieron al menos un episodio de balanitis. Así que alerta, chico, alerta. ¿Cuáles son los síntomas para tú decir, ok, pues mira, tengo eso, no tengo eso. le ¿tengo balanitis, No, no tengo balanitis. Pues mira, los síntomas más evidentes que tú puedes observar, edema y eritema, es que o está muy rojo o está hinchado, inflamado, ¿verdad? Puede acompañarse con picor, puede acompañarse con dolor, Vas a eliminar una secreción por tu uretra, a veces con mal olor, que si tu pareja pues tiene ese favor oral contigo, quizás sienta o perciba ese mal olor, porque quizás tú no lo percibes, pues eso es otra señal. En ocasiones pueden aparecer las llagas rojas en el glande. Puedes tener ulceraciones aunque son infrecuentes, secreciones acumuladas en ese surco balano prepulsiar, lo que le llaman como el cuello del glande. Puedes ahí acumular secreción. Puedes tener imposibilidad de retraer el prepucio si no tienes la circuncisión, que normalmente pues tú lo echabas hacia atrás para la higiene. Y ahora te está costando poderlo echar. Puedes tener dolor al orinar. Dificultad ficcional. Puedes tener irritación crónica. Puedes tener estenosis que es estrechez. En el caso de la balanitis valen Puedes tener una estrechez en esa zona. Que todo te va a indicar que ahí está pasando algo. Ahí hay un problema. ¿Cuándo tú debes acudir al especialista? O a tu médico. Yo sé que tú, chico, yo no sé si tú eres igual que todos los chicos que yo conozco, que no les gusta ir al médico y menos a un urologo. ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo, desconocimiento. Pero como siempre te digo, ante la duda, saluda. Tú tienes que acudir a ese especialista si tú tienes dolor, picor en el glande. Si tu prepucio. Te duele, lo sientes inflamado, rojo, hay algunas llagas, tienes verrugas en el pene. Tienes que ir corriendo a tu médico. O sea, no puedes dejar pasar eso pensando, ah, eso se me quita ya mismo. No, tienes que acudir urgentemente al médico. Se deben evitar las relaciones sexuales cuando tú tienes balanitis. Los síntomas que se producen, primeramente, no te van a dejar tener relaciones sexuales porque tú vas a tener un aumento en la sensibilidad vas a tener dolor, vas a tener edema y esto puede empeorar con las relaciones sexuales incluso si tú te pones un condón de látex esto puede generar más irritación en esa zona porque a lo mejor dirá, pues yo me pongo un condón para que no me moleste, eso te puede irritar más esa zona es recomendable que si ya tú fuiste al médico lleves a cabo el tratamiento médico que te prescribió el especialista y esperar a que esos síntomas comiencen a disminuir y que tú puedas ver mejoría para que tú puedas retomar la actividad sexual. Además, siempre es bien importante descartar la presencia de infecciones de transmisión sexual porque se asocian con la balanitis. Así que tú tienes que hacerte pruebas de transmisión sexual si es que tú has estado expuesto con varias parejas y no tienes una pareja fija. En el caso de la candidiástica, se necesita también tratar a la pareja si también la padece, puesto que si no, corre el riesgo de padecer también de balanitis recurrente. ¿Qué tiempo tú tienes para curarte? Esto se cura, no se cura. El tiempo que puede durar la balanitis va a depender qué lo causó y la presencia de los factores de riesgo la mayoría de las balanitis desaparecen rápidamente de 1 a 7 días después que te dieron el tratamiento adecuado. Tú seguiste las reglas, las instrucciones y tú ves mejoría. La gran parte de los casos no llegan a hacer cirugía. Así que se entiende que el tratamiento funciona siempre y cuando tú lo lleves de acuerdo a cómo te orientaron. ¿Qué pasa si tú estás presentando una serie de sintomatología que te estás identificando en este podcast que pod Posiblemente tú puedas tener balanitis y no quieres ir al médico a tratarte. Por lo mismo, miedo, desconocimiento que puedo tener, quizás estoy enfermo, tengo cáncer, porque la mente, la mente es número uno para atormentar a las personas. Existen tratamientos médicos que son bien eficaces contra la balanitis Están las terapias recomendaciones para tratar de prevenir la inflamación, una buena adherencia entre los pacientes. Esto se debe a que fácilmente son, a que son fáciles de llevar a cabo y presenta una tasa baja de efectos secundarios o de reacciones adversas. Cuando no se trata la balanitis o ese tratamiento llega tarde, puede ocasionarte un cuadro más grave que una simple inflamación aguda en tu glande. Si el cuadro evoluciona más de una semana sin tratamiento, se puede complicar con presencia de úlcera, inflamación, edema, exudado blanquecino, mal oliente, por decirte purulento, o sea que tú no te soportas el mal olor que sale de tus genes. Es más, la inflamación puede cronificarse y extenderse al prepucio ocasionando fimosis a la uretra generando estenosis uretral y llegar también a afectar otras áreas más distantes como tus testículos tu próstata así que mira el peligro que tú corres por no tratar a tiempo la balanitis. el problema es que estas lesiones crónicas suelen responder peor a los tratamientos tópicos y en muchos casos terminan en cirugía para poder corregirla. Debes tener en cuenta que la balinitis crónica o de repetición, porque te volvió a repetir, puede generar lesiones premalignas que con el tiempo podrían darte cáncer del pene. O sea, esto es una condición de urgencia. No lo voy a dejar para después. Esto es una condición donde tengo que correr a mi médico para recibir tratamiento y descartar un posible cáncer. Esto es una condición chica que si tú la observas en tu pareja y él no quiere buscar ayuda, Debes convencerlo para que se trate esta condición. Así que es bien importante, chico, que tú me escuchas todos los martes y viernes por aquí, por este podcast. Y te encanta escuchar mi podcast. Que tú sigas las recomendaciones que yo te estoy dando en este podcast. Para evitar una complicación más grave. Y más que se trata de tu pene, de tu zona íntima. Y eso es un tesoro que tú tienes que cuidar. Así que ante la duda, saluda. Así que hasta aquí este tema, si tú te identificas o estás pasando ya por esta situación de este episodio, recuerda aplicar las recomendaciones y estrategias, aquí yo te estoy recomendando buscar ayuda médica, si ya tú observas esta condición, si eres un paciente diabético, es bien importante niveles de azúcar que estén en niveles óptimos que hagas ejercicio que comas saludable la higiene es bien importante en esa zona la higiene si no te hicieron circuncisión echa o retrae esa piel del prepucio hacia atrás lávate ese cuellito del pene eh, sécalo bien a la hora de terminar de bañarte no lo dejes húmedo y si observas algo diferente busca ayuda y aquí también te invito a que utilices los productos de pure romance con tu pareja que los puedes conseguir en mi tienda los urdespr.com recuerda que la práctica hace la perfección no te puedes perder el próximo episodio donde voy a estar hablando contigo sobre el síndrome de ovario politístico Chica, yo sé que eso es doloroso para ti. Si tú tienes este diagnóstico, este, este episodio es para ti. Así que no te lo puedes perder. Si hay algún tema que quisieras que yo discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram a lourdesvalentin.pr. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook como Lourdes Valentín. Me puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 787 214 8436 para una consejería preguntas dudas recomendación en las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto si tú encuentras valor en este contenido comparte este episodio en tus redes en tu chat y recuerda dejarme tu reseña nos vemos el próximo viernes con el favor de dios cuídate pero recuerda eres poderosa eres valiosa eres maravillosa y tu felicidad no se la delegues a nadie. No dejes de soñar. No dejes de soñar. ¡Cuídate!